0: Ja, Grüezi miteinander, das ist «Friendly Fire» mit Markus Sommer und Laura Zimmermann. Äh, du, Laura, hast dich sehr engagiert gegen das PMT, das Polizei-und-irgendwas-Gesetz. Du und du einleiten, worum es eigentlich geht. <lacht>
1: Ja, dort eben an mit dem Namen. Nein, ähm, äh, genau das äh, Terrorismusgesetz, das wir jetzt am 13. Juni darüber abstimmen, wo eine riesengroße Zustimmung ähm, gewinnt momentan in der Bevölkerung bei der letzten Umfrage, glaube ich, 67 Prozent dafür oder eher dafür. Das äh, ist, ist so ein Gesetz, das mich eigentlich schockiert, wie das hätte können, so kommen, dass das so problemlos durchs Parlament kommt, dass das so problemlos äh, von ganz vielen Bundesratsparteien äh, gestützt wird weil, ähm, also weißt, ich glaube mir sind auch alle einig hier Terrorismusbekämpfung ist wichtig ähm, das muss auch zielgerichtet passieren das Problem bei dem Gesetz ist meiner Meinung nach einfach wir es maßlos übertrieben bei der Definition von möglichen Gefährderinnen und Gefährdern. und um das geht es schlussendlich in dem Gesetz, dass man Gefährderinnen und Gefährder, und wir kommen oft diesen Begriff, kann, ähm, mit Massnahmen beispielsweise daheim festhalten, obwohl man keine Anklage hat, obwohl man nicht mal weiss, ob die etwas planen oder was sie planen. Und äh, es lenkt in dem Sinne einfach, dass man irgendjemand das Gefühl hat, der oder die ist Verdächtig und das sind eigentlich ähm, das sind so Definitionen, so Terrorismusdefinitionen, wo man eigentlich kennt das autoritäre Regime und das äh, ist das größte Problem. Es gibt noch ganz viele andere. Äh, meiner Meinung nach an diesem Gesetz, weil wir pokern so ein bisschen drauf, dass in der Schweiz schon alles gut läuft, dass es die Richtigen trifft, wenn das Gesetz mal in eine falsche Hände kommt. Wenn jemand mal findet, ja, gut, wir finden jetzt beispielsweise Operation Libero, das ist eigentlich eine terroristische Organisation. Der Nebuspalter ist eigentlich eine terroristische ja, das Organisation. Ist ja, es bläuchte, wir das wir uns ja. <lacht> ja, ist gut. Eben, sehr. <lacht> jetzt, diese Aussage, schau, ja, äh, diese ja. Aussage, wenn irgendjemand dir bös will, ähm, ja. dann äh, gilt es du schon als Gefährdung. Das sind eigentlich alle Leute, die irgendwie gesellschaftskritisch aktiv sind. Ja. Das bist du, das bin ich. Und da pokert man drauf, dass das nicht passiert, sondern dass man mit Terroristen, ja, ganz über Spezifisch mhm. und Das ist schon in einem Rechtsstaat aber, wie der Schweiz auch oh, mega bedankt. Du hast es
0: vor am Anfang gesagt, eben, sehr grosse Zustimmung in der Umfrage, mhm. Wobei bei Umfragen gelten sowieso nichts. Habe ich immer einen Streit mit dem Warschawinski, <lacht> gibt <Ich> nichts <lacht> auf Umfrage Ich finde es interessant, ich kann es auch gerne lesen, aber sie heissen eben nicht dass die Abstimmung schon klar ist, aber das was ist, so, ist denn ja. für dich der Grund? Also wenn du sagst, eben, das ist eine wahnsinnige Zustimmung, was ist denn da dahinter? Ja, warum ich die das Gefühl, ist die Zustimmung oder, so groß? Ich habe
1: das Gefühl, erstens mal, es ist ein relativ komplexes Gesetz. Und eben, wenn man genauer her schaut, dann findet man ganz viele Fehler. Darum nenne ich so sehr gerne das gesetz Das Problem ist natürlich, Terrorismusbekämpfung findet jeder gut. Und wenn du das Gesetz zur Bekämpfung von polizeilichen und terroristischen mhm. Äh, Massnahmen, wissen weiss selber auch nicht, wie es heißt, siehst du, der fällt es schon an, dann finde ich ja auch oh, im ersten Augenblick, nat na ja natürlich, klar, Terrorismusbekämpfung, gut und so weiter und so fort. Das Problem ist, man muss sich recht fest ähm, auskennen mit so ein bisschen Grundsätzen ähm, vom Rechtsstaat, Grundsätze mhm. wie beispielsweise Unschuldsvermutung, Grundsätze wie beispielsweise, dass niemand ähm, äh, unter Hausarrest kann gestellt mhm. werden ohne Anklage ähm, und so weiter und so fort. Und es wird natürlich auch, und das bin ich, die finde ich schon erstaunlich von der zuständigen Bundesrätin, und es geht nicht nur um sie, aber sie macht Kampagnen, sagen wir natürlich, für ihr Gesetz, wie das Bundesrat macht. Es wird gespielt die Probleme. Wir wollen okay. das jetzt einfach ums Verrecken so durchbringen und es ist höchst problematisch, was für ein Einfallsdor, dass wir hier eigentlich aufmachen, wenn wir so ein Gesetz Korrekt, aber ich, glaube, ich, glaube,
0: ich glaube das glaubt euch ja niemand. Oder ich finde natürlich kannst du so, wie es definiert ist, natürlich kannst du am Schluss sagen, ja, die Operation Libero könnte das reinfallen. Aber entschuldigung, jeder weiß, dass das nie passiert. Jedem ist völlig klar, jedem ist völlig mhm. klar, dass Terrorismus mit Terrorismus gemeint ist, wir, wir haben nicht die Tradition in dem Land. Also von dem her glaube ich, so sehr sind wir im Schilf mit eurer Kampagne, mhm. weil ihr letztlich, ja, ihr könnt, ihr könnt eine Gefahr heraufschwören, die einfach nicht sehr realistisch ist. Und das Entscheidende finde ich aber eigentlich das, mhm. dass alle Massnahmen, die da die Polizei kann, einleiten kann, Hausarrest kommen wir nachher drauf. Das ist die einzige Maßnahme, die ich finde, ist relativ hart. Aber die anderen Massnahmen finde ich alle, ja, es ist nicht so schlimm. Also wenn der Nebelspalter so schlimm ist und ich müsste nachher regelmäßig mit der Polizei reden, ich will gerne mit der Polizei reden, das ist nicht so schlimm. Also, und vor allem, was ich ganz wichtig finde bei diesen Massnahmen, sie sind alle zeitlich befristet. Das ist ganz wichtig, die laufen einfach aus. Das heißt die Polizei, wenn sie eben, sagen wir jetzt, nehmen wir jetzt mal den Normalfall an, wo eigentlich auch der Gegenstand ist vom Gesetz. Das ist wirklich über den jungen Mann. Nehmen wir an, sicher äh, islamistisch. Der hat das Gefühl, er will langsam in den Krieg, er steht vor einem Anschlag und so weiter dann ist das sinnvoll, was man da für Massnahmen hat. Und die Polizei muss die Massnahmen haben. Hausarrest finde ich, die härteste Massnahme, aber dort gibt es ein Gericht, mhm. das Gericht muss das anordnen, mhm. da kann die Polizei nicht einseitig. Und ich sage es noch einmal, es sind einfach zeitlich die Massnahmen. Deshalb finde ich, selbst wenn es so wäre, dass sie eben die Operation Libro würden zwingen dass du regelmässig musst mit der Polizei diskutieren musst, wie du das Rahmenabkommen mit Bomben willst bekämpfen oder dann... Ja, es ist nicht so schlimm, hey. es ist nicht so schlimm und das andere ist eben wirklich sehr schlimm. Wir sind uns einig, dass der Terrorismus und das ist te Es geht ja vor allem um die islamistische Ja, aber das ist aber genau das das Problem. ein anderes ah, das ist aber ja, aber genau Das ist das ist genau Problem. Wir sind uns einig, dass bei der Polizei mehr der Polizei münd mittelge, damit sie Schau, das besser können machen. Du hast mir das ja ja, ein äh, Nein,
1: aber äh, erstens mal, Markus, du hast die Mittel jetzt schon. Du hast, eine einen super Nachrichtendienst, die hat vor allem eine föderale Kompetenzordnung, äh, wir hat ein Rechtssystem, wo du die Maßnahmen kannst anordnen. Das Problem ist, dass das PMT erstens mal nicht Teil vom Strafrecht ist. Also da gibt es Grundsatz mhm. wie äh, beispielsweise mhm. mhm. Beispiel die mhm. Unschuldsvermutung ähm, und so weiter und so fort. Nicht und du hast vorher richtig gesagt, oder? Jeder weiss, das wird nie passieren. Hey ja, vielleicht mag das so scheinen, und in der heutigen schönen Welt, in der mhm. wetter schweiz mag man das denken. Mein Problem ist, schau dich nur ein bisschen weiter um in, in autoritäre Regimes, ähm, äh, nicht einmal nur autoritäre Regimes. Was passiert ist, mit der Terrorismusbekämpfung, ist, mir hat eigentlich nach 9 leben, in ganz vielen, ähm, Ländern, allen, vor allem in den USA, aber, ähm, äh, bisher in, in so viele europäische Länder, Frankreich und so weiter und so fort hat man alles der Terrorismusbekämpfung untergeordnet und aufgegeben. Rechtsstaatliche Grundsätze, ja, hat wo, wo wirklich. Ja, aber nehmen man Frankreich find, an.
0: In Frankreich ist der Fall nicht, dass zum Beispiel die Le Pen überwacht wird, was jetzt zum Beispiel. Viel logischer wäre, weil das ist eine Opposition, die im Establishment auch weh tut. Das ist nicht passiert. Obwohl sie es könnten, oder? Deutschland, finde ich, geht schon relativ weit, oder? Wie sie die AfD behandelt, finde ich, geht schon recht weit. Aber auch in Deutschland würde ich nicht sagen, dass der Fall, wo du sagst, wo würde ich sagen, ist Türkei. Oder? Die Türkei macht das. Mhm. Der Fall ist in Europa noch weit weg. Und weisst, ich sage dir noch etwas mehr. Du brauchst ein autoritäres Regime. Wenn du das hast, dann hast du ein anderes Problem als so ein PMT. Die Gesetze sind ja nur interessant oder wichtig in einem Rechtsstaat, wo der Rechtsstaat funktioniert. Ein autoritäres Regime braucht das gar nicht. Ein autoritäres Regime kann dich sowieso noch einsperren. Die schauen nachher nicht. Aber auf jetzt, dem, jetzt hast auf du ja selber gesagt, dass so
1: ein Gesetz ist nur interessant in einem Rechtsstaat und funktioniert. Das ist eben das Problem. Ja, wie du krass ist an rechtsstaatlichen Grundsätzen.
0: Die Gefahr ist viel, viel kleiner, weil du tust, du tust einen Fall heraufbeschwören, der nicht realistisch ist, weil am Schluss äh. sind wir nicht deshalb nicht autoritär, weil wir die richtigen Gesetze haben. Weißt du, du bist Juristin und die Juristen haben auch ein das Problem, dass sie immer das Gefühl haben, die Realität könntest du eigentlich mit dem Gesetz schon mal absichern. Das glaube ich nicht, da bin ich viel politischer, viel das historischer nicht,
1: auch. Du auch ja.
0: Deutschland Deutschland hat Aber 1933 gar nicht so viel Gesetze geändert, mh und trotzdem mit Nazis eine von den schlimmsten Verbrecherorganisationen yeah. installieren können. Yeah, ja,
1: aber äh, noch ein anderer Punkt, Markus. Ich glaube, man muss das Gesetz auch ganz klar in, in einem Hütigen Kontext von den digitalen und technischen Möglichkeiten anlegen. Luege mal, wie denn das passiert mit dere Gefährder, und so weiter und so fort. Früher, sagen wir mal zur Zeit vom Fischenskandal und so weiter, hat die Polizei, ähm, die Überwachungsbehörde, alle müssen mühsamst irgendwie Daten sammeln von Lüüt, in, in, in Indizien und so weiter und so fort, äh, Fischen anlegen und so weiter und so fort. Du und ich, hüt mir hinter Datenspur ähm, sondergleichen, oder? Wo irgendwie äh, gerade bei Lüüt, exponiert sind, äh, noch, noch jenes auch Aussagen und Sachen finden, und das ist einfach ein völlig anderer Kontext, wo du nachher mit Algorithmen, logischerweise, es ist auch ähm, in dem Sinn so wie das heute funktioniert, die Polizeiarbeit, gefährden Gefährderinnen und Gefährder aufgrund von ihren Datenspuren mhm. ausfindig machen. Und das ist eine so eine ich finde in der Digitalpolitik, weißt das ist so ein äh, Kontext, sagen wir jetzt mal, es hat angefangen, hat angefangen mit dem Büpfen, hat, äh, aufgehört zuletzt mit der E-Idee, wo ich einfach das Gefühl habe, man die Dimension von den Möglichkeiten und, und von den, ähm, wie sagt man, von der ja, Möglichkeiten, die die Polizei schlussendlich ja. hat, nicht in diesem digitalpolitischen Kontext. Und das, das wird so einen Datenhunger geben, dass du natürlich möglichst überall kannst gehen, irgendwie, ja, ähm, dir deine ist, Sachen zusammensuchen. Ja, das ist... ein
0: also. das, das ist, das ist ein gutes Beispiel. Ja, der Fischerskandal ist insofern ich. ein gutes Beispiel, wie es eigentlich zeigt, das Ganze ist unglaublich groß gewesen, unglaublich viel Daten, aber es hat eigentlich nicht wahnsinnig viel ausgelöst. Die linken Lehrer, kommunistische Lehrer, die ihre Stelle verloren haben, die haben es nicht verloren wegen den Fischen, sondern man hat es sowieso also Und das ist eine Sauerei, sag mhm. sagst Also das ist ganz klar, ich finde... Ich habe überhaupt keine Sympathie mit PDA-Leuten usw., so die sind finanziert waren von Moskau, das war eine fünfte Kolonne in unserem Land. Man hat gute Gründe, gehabt, auf die gut zu schauen, aber dass man dann teilweise das Leben zerstört äh. hat, ist nicht richtig. Äh. Aber das hat nichts mit den Fischen zu tun. Gehabt. Die Fische war ein Riesenapparat, gewesen, wo relativ wenig Wirklichkeit. Ich kann das sagen, auch die digitale wie soll ich sagen, Herrschaft, die du kannst aufrichten heute aufrichten kannst, sehr einfach, sehen äh. wir ja in China. Das stimmt alles, da hast du vollkommen recht. Äh. Aber in der Schweiz, passiert das nicht solange dass mir Kraft ist und du du was für Gesetz, dass man Du
1: drauf, Markus, ich, 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 ich würde momentan so, wenn ich heute die Schönwetterlage und, und, und die politische Landschaft unter Zustand von dem Land anschauen, würde ich im Fall wahrscheinlich das gleiche sagen wie du. Ähm, das Problem ist einfach ich würde nicht darauf wetten, dass das Gesetz dann schon in der richtigen Hand spielt. Ich würde nicht darauf wetten, dass ein Gesetz, das klar EMRK eh widrig ist, dann schon irgendwie so konform what? aufs so wird. Laura, ich würde nicht darauf wetten, ist, Laura, dass ist, es dann schon nur auf die Laura, Art von Terroristen angewendet wird, wo man angeblich Laura, damit meint. Und das es, ist das Problem. Wenn
0: wir ein autoritäres Regime hätten in der Schweiz, was nicht sehr realistisch ist, das, muss nicht, mal, das, von der das muss nicht ein autoritäres Regime
1: sein. Ja, aber dann die ist ja die Wissenschaft. Definition Missbruch ist nicht da. autoritär wenn, wenn, oder damit, kein Problem. Das ist ja Du musst nicht
0: Angst haben, dass unsere Polizei. Ja, ich wette, ihn
1: einfach nicht, dass das Nein, ja, aber, das aber mal. So.
0: Wenn <lacht> unsere Polizei so wäre, dass sie solche Gesetze missbrauchen würde, hätten wir ein echtes Problem. Wenn wir mal jedes autoritäres Regime hätten, das unsere Polizei so missbrauchen und so gegen uns würde einsetzen würde. Dann haben wir andere Probleme als die Gesetze, weil ein autoritäres Regime macht so was sie wollen. Es ist ihnen völlig egal. Schau mal, das ist ja auch der Grund, warum ich ein Skeptiker bin von allen diesen Menschenrechtskonventionen und so weiter. Menschenrechtskonventionen halten sich nur mit demokratische Rechtsstaaten. Was ja. eigentlich gar nicht nötig wäre. Wir in der Schweiz sind sich der doch. Nein, mehr, wir haben, nein, wir brauchen die Konvention gar nicht. Wir haben es in Verfassung.
1: Die Schweiz ja. hat seit Schau's
0: 1848 eine Verfassung, die menschenrechte yeah, verletzt. Ja, man kann sie also einfach nicht, Problem, nicht durchsetzen,
1: wenn wir kein Verfassungsgericht haben. Aber das ja, ist ja, ja, ist ja. Hast du das Gefühl,
0: in der Schweiz sind systematisch jemanden Menschenrechte verletzt worden? Nein,
1: nie. Warum? Nein, das stimmt jetzt nicht. Es ja, geht immer das wieder faul. Okay. Und wenn wir jetzt das Gesetz Konkret. annehmen, dann muss man Schluss kommen. Konkret. Ähm, Konkret. ich komme ja gerade Sag mal raus. ein
0: Sagen wir eine Menschenrechtsverletzung ganz klar in die Geschichte von Beispiel, Zum Beispiel,
1: wir äh, haben in unserer, in unserer, pff, ja, es gibt ganz viel Luft, der auch die Urteile vom, vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Wollen wir schnell den Satz machen? Dann komme ich auf das Beispiel, ja, das auf das letzte. Doch, das ähm, Konkret. Gefängnis, Konkret. Ah, Lass jetzt mal schnell. Mhm. Gefängnis. Hier in der Schweiz, man hat bei insbesondere ähm, sehr langen Freiheitsentzügen, bei Verwahrungen, Einzuhaft und so weiter und so fort, ähm, sind wir schon gerügt worden als Schweiz. Wir sind ja, beispielsweise sind nicht, sind so gerügt, gerügt worden. Ich doch, würde... natürlich, es gibt Urteile in der Schweiz
0: 48, wohl, Nicht so
1: viele wie gegen. wie gegen andere.
0: Menschenrechtskonventionen, die wir jetzt vorher diskutiert haben, gibt es erst seit dem zweiten Weltkrieg. Die interessante Geschichte ist doch die, dass von 1848 bis 1945 würde ich gerne Ernsthafte, schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen. Nein, Schicksals.
1: aber das trifft es völlig vom Kontext Nein, ab. Ich sage, Sag wir, wir, wir haben eine super liberale Nein, Laura, Verfassung. Das Argument ist, die Bundesverfassung
0: lange Bundesverfassung lange. uns. Es, es,
1: es, look, es geht doch gar nicht darum, braucht's, äh, du bist der Meinung, es braucht nicht zusätzliche ähm, Instrumente Instrument oder Gericht wie ein internationaler, ähm, oder europäischer Menschenrechtsgerichtshof. Ich bin der Ansicht, doch. Natürlich braucht es die. Du tust dich auf Minimalstandards einigen. Unsere Verfassung, da bin ich völlig einverstanden, geht viel weiter hast du das Gefühl, als drausen, die europäische drausen drausen Menschenrechtskonvention. Drausen, 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 drausen. Aber wenn jetzt, wenn jetzt, und wenn jetzt die PNC ab. Hey,
0: hast du das Gefühl, Russland haltet sich je? die Menschenrechtskonventionen? Was Nein, sie, sie, diese,
1: sie ja. Alle Länder, die nicht natürlich. demokratisch sind und nicht natürlich. Rechtsstaaten
0: sind, ja, ja. kannst du mit aber Menschenrechtskonventionen jagen, ich... so viel du willst. Sie werden ja, ja. sich nie aber, daran halten. Aber du, wir sind aber die Einzigen, die sich Problemen. daran halten. Und wir müssen uns, wir müssen uns gar nicht daran halten, uns nach weil bestem wir bestem Wissen, Wissen wo das schon auch Das
1: haben alle anderen Staaten und sie sind anders ausgerichtet. Je nachdem, bei uns, unsere Verfassung völlig einverstanden, die geht in relativ vielen Punkten sehr viel weiter, ja, die was die Einhaltung der Menschenrechte angeht. Ja. Aber du hast, und das ist das Wichtigste, Minimalstandards, wo du dich darauf einigst. Das ist die Europäische Menschenrechtskonvention, die du durchsetzen kannst. Das kannst du in der Schweiz nicht. Und wenn selbst EMRK-Konformität, also der Minimalstandard, bei so einem Gesetz wie dem PMT, nicht ist, weil, wegen der Massnahme, die du selber kritisierst, du jemanden ohne Nein, ich Anklage unter Hausarrest sie stellen dann sollte man sich vielleicht hey. mal ein überlegen, hey. sind wir ein bisschen nicht so. Hallo, ich
0: kritisiere dich nicht. Ich finde, es ist verhältnismässig, es geht. Ich finde, es wird ja überprüft von einem Gericht, das lange mehr. Und ich bin absolut überzeugt, so wie es definiert ist, geht es um sehr wenige Leute, die offensichtlich hochgefährlich sind. Und schau, den Islamismus müssen wir irgendwo bekämpfen. Und wir müssen der Polizei die Mittel meine, geben, verstand, um den Islamismus auch, auch bei uns können zu bekämpfen. Du hast ja die Und die stehen. Massnahmen, die wir da rein haben, in dem PMT, sind relativ harmlos. Ja. Aber jetzt darf ich das Thema wechseln. Richtig. Damit du nichts mehr sagen Tom, hey, right. Jetzt kommen wir auf das ganz ein ganz anderes Thema. Ja. Schauspielhaus. Schauspielhaus Zürich. Genau. Eines der ganz grossen Schauspielhäuser im deutschsprachigen Raum. Je nach, also, je nach Ansicht, aber es stimmt, nach wie vor. Hm. Jetzt finde ich es nicht mehr so gut, aber schon gleich. Aber es <lacht> sind nicht immer gut gewesen. Jetzt will man ja das ein bisschen renovieren und unter anderem den ganzen Innenraum völlig <lacht> neu arrangieren. Was ist deine Meinung? Findest du es gut? Findest du es schlecht?
1: Ich finde es spannend, das Neubau-Projekt beim Pfeile. Also Es ist noch interessant, was das so in Zürich für Reaktionen auslöst. Mhm. Ganz, ganz viele, die ähm, <lacht>, sich, äh, sich echauffieren darüber, dass man es wagt, den historische Pfauen, wo ja eigentlich das Sinnbild ist von diesem Schauspielhaus, ähm, irgendwie zu verändern. Und ja, ich glaube, ich, ich muss da vielleicht ein äh, zitiere da äh, einen Freund von mir, der sich zu dem gewissert hat, weil ich bin eigentlich genau der gleichen Meinung. Ich finde, du kannst Kunst nicht an einem Gebäude festmachen. Und du kannst schon nicht den Wert von einer, von einer Institution an einem Gebäude festmachen, sondern die Veränderung ist ja auch etwas, was schlussendlich, äh, so ein Haus ausmacht und was zeitgemäss macht. Und ich finde das, äh, ein extrem, äh, cooles Projekt. Ich hoffe, ich hoffe, das klingt Also Du wirst
0: es rausreißen, findest du? Das ist nicht so schlimm. Ja. Willst du willst ja eine Nationalratswahl, ein einfach das Zeug rausreißen. Wirst du das auch machen?
1: Der Nationalrat soll. Die mhm.
0: Bilder sind ja auch ein bisschen, bisschen schwülsch. Ich
1: glaube
0: nicht. Also, ich muss dir ehrlich sagen, ich verstehe auch einfach, warum die auf die Idee kommen. Weil der Raum. Der der mm, es ist so teuer, so zu, ne, zu ne ja, heute so schon, zu sagen. Das hat die Stadt, Stadt Zürich immer wahnsinnig gross beschäftigt, ist es teuer ist. Die tut <lacht> jeder Rappen und genau überlegen, ob es den ausgeben würde. Nein, ich, find's, also, ich muss dir ehrlich sagen, ich finde es historisch total äh, blind. Ich finde es wirklich blind. Und es ist peinlich. Es ist peinlich, dass eine linke Regierung das macht. Ich meine jetzt, äh, sagen wir jetzt, die SP, oder? die SP hat im Zweiten Weltkrieg, finde ich, eine gute Rolle gespielt. Und das Schauspielhaus ist unter anderem auch stark geworden, weil ja, die SP das Schauspielhaus Aber... geschützt hat und die Schauspieler geschützt hat und die Regisseure geschützt hat. Das ist eine von der grossen Erfolgsgeschichten der SP selber. Ich finde, wenn Despie SP eine grosse Geschichte gehabt hat, in den letzten 200 Jahren ist es wirklich 30 und 40 Jahre. Das ist eine ganz wichtige Rolle, die die SPD gespielt hat mhm. und gut gespielt hat. Mhm. Und dass sie selber ihre eigene Geschichte so in die Luft sprengen, das finde ich auch also bemerkenswert.
1: Also sie sprengen sie erstens mal nicht in die Luft. Und Aber eine Frage zurück, was ist denn deiner Meinung nach, im Jahr 2021, die Aufgabe von einer Institution im Schauspielhaus, aus einer künstlerischen Sicht, nicht aus einer historischen, darf es, wirklich deiner Meinung nach, ist die Historie, wird die, in deiner Meinung nach, verwischt verändert, irgendwie mit Füßen Füssen Wenn man das Gebäude ändert, das, 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 macht man, das macht man nicht an dem fest, oder Dass das Gebäude immer genau so bleibt und so, wie es immer ist und so weiter und so fort. Sondern ich glaube, Kunst ist Dynamik, Kunst muss sich verändern dürfen, man muss also weißt, auch das bestehend von, dürfen ja, angetasten dürfen. Das, 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 das ist
0: eine Frage das vom Denkmalschutz. Und ich bin ja letztlich ganz selten ein Verteidiger von Denk mal Schutz, oder?
1: Aber beim Schauspiel hast schon.
0: Nein, weil es ist ja immer eine Frage ja. immer vom Abwägen. Ja, ja. Und wir alle wissen Grossmünster. Würden wir den Innenraum des Großmünster massiv verändern? Wahrscheinlich nicht, weil das ist so eine Ikone von dieser Stadt, wo du wahnsinnig sensibel musst umgehen musst. Das, das ist eigentlich jedem vernünftigen ja, Mensch, aber ich klar. Find, ich und Schauspieler, das ist jetzt ein, ich find ich, ist auch eine Ikone von dieser Stadt.
1: Ja, ich verstanden. Ich finde aber, es ist ein Unterschied. Du hast jetzt zwei Beispiele gebracht. Das eine ist Bundeshaus, das andere ist äh, Großmünster, also Chilen und, und Staat, wenn du so willst. Und ich finde, Kunst ist etwas anderes. Ich finde wirklich, äh, Kunst muss dürfen... Die Veränderung mitprägen. Und das muss, dürfen sich nicht an Institutionen wie in einem Gebäude festmachen. Ich glaube, du musst können zeitgemäss einen Betrieb erhalten, der nach wie vor eine Institution ja, ist, wie das Schauspielhaus, ist ja immer, wo weiß, das ist nicht, in einem Gebäude stattfindet, wo es extrem teuer ist, als mhm. digitalisieren, ja. wo es extrem mühsam aber ist, Produktionen je nachdem zu machen. Und ich verstehe schon, ich verstehe ja den Aspekt, mhm. dass irgendwie die Veränderung so ein dann ja, gut, okay, das ist, das ist schon noch einschneidend, aber, ich meine, also, das Kunsthaus hat jetzt mit einem riesen Neubauprojekt irgendwie für, für, für Furore gesorgt. Ich glaube, es ist einfach irgendwo drinnen. Ja, aber so das ist was anderes, du hast ein neues
0: Gebäude gebaut. Ja, hast ja. du, nicht, du hast nicht das alte Kunsthaus vom Bühling nein, nein, gefunden, ist richtig. ja, das tun wir jetzt total aushöhlen, oder wir tun es da, weißt du, das ist ein Trade-off, glaube ich. Ja.
1: Das ich bin Einige verstanden, aber ja, ich, ich bin auch nicht
0: äh, gegen Veränderung, aber es ist doch für genau logisch, wie viel, Veränderung geht? <lacht> weißt, wie viel Veränderung geht ja. und wo tust du die Identität auf eine Art angreifen oder verändern, wo, wo du etwas verlierst. Und in dem Schauspielhaus Zürich bin ich jetzt einfach absolut überzeugt, da verlierst du etwas, wenn du den Innenraum völlig neu machst, dann verlierst du ein sehr wichtiges historisches Dokument. Und ich meine, ich bin ja noch Historiker. Und ich finde, es ist immer eine Frage von Mass. Menschen sind völlig bereit, dass sich ihre Städte verändert, Völlig, oder? Mhm. Aber gleichzeitig sind sie nicht bereit, dass man das Ganze nicht darauf abreißt, oder? Also es ist immer, Identität ist auch immer etwas sehr Traditionelles und heißt auch immer, dass du zwar einerseits in der Meinung bist, ja, verändert sich, aber es gibt gewisse Sachen, die man nicht verändern
1: Ja, aber es ist, ich glaube, ganz grundsätzlich, ähm, ist man, wenn es, ja, vor allem, ja doch, ich finde, man kann sagen, in der Schweiz ist man tendenziell nicht so offen gegenüber Veränderungen und man, man möchte in, im Zweifel lieber, dass die Sachen so bleiben, wie sie sind, gerade wenn sie historisch eine Stress gewisse Bedeutung haben. Ich glaube einfach, ein so ein ich, 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 ich provoziere sie so halt nicht, das ist ja die Idee dahinter. Ich glaube, ich glaube einfach nicht, dass du Identität zählt, Bedeutung von, von einer Institution wie im Schauspielhaus historisch kaputt machst, wenn du das mess, im, im Inneren völlig neu gestaltest, wenn du das äh, so veränderst, dass es zeitgemäss äh, äh, Kunst betrieben werden kann. Ähm, das, ist, das ist irgendwie eine sehr starre Erhaltung, sagen jetzt mal, von einer Vergangenheit, die du irgendwie klar. an einem Gebäude festmachst und das verstehe also, ich nein, nicht. Nein,
0: das ist einfach eine andere Abwägung. Du tust jetzt etwas anders abwägen. Du findest es wichtiger, dass sie die modernsten Maschinen tun, damit da die Bühne gut läuft und so weiter, dass die Beleuchtung super ist und so weiter. Das du, du so abwägen. Du bist jetzt einer dieser Meinung. Und ich bin am Abwägen, dass ich finde, es gibt gewisse historische Strukturen, die du retten sollst. Deshalb bin ich sehr selten für den Denkmalschutz, aber ich bin ab und zu wirklich auch für den Denkmalschutz. Mhm. Oder? Es ist nur das. Aber was ich ironisch finde, das finde ich eigentlich Geschichte, ist, dass eine rot-grüne Stadtregierung <lacht> eine Ikone von ihrer eigenen Geschichte auf so eine Art äh, ja, Gefährde. Und da glaube ich, ich glaube auch, dass eine rot-grüne Stadtregierung den Tag verflucht, wo sie das gemacht haben. Sie haben es sich einfach nicht überlegt. Sie sind wahrscheinlich selber überrascht, dass sie überhaupt eine Diskussion gegeben hat. Und das Herzige finde ich jetzt, das haben sie noch als Gutachten in Aufgabe gegeben, Jakob Danner, wo keine Ahnung von Architekturgeschichte so wie ich, keine Ahnung von Baugeschichte, so wie ich, auch keine Ahnung von Kunstgeschichte, der muss <lacht> dann jetzt ein Gutachten schreiben, oder? Das ist typisch. Wie sie selber sind jetzt im Dilemma. Und sie brauchen jetzt, wie im Prinzip, einen linken Historiker, wie Jakob Dammer, der einer das Sagen gibt und sagt, ja, ihr dürft das abreißen und müsst euch nicht schämen. Ja, mal, ja. Wahr? Nach...
1: das ist doch so. Sie <lacht> auch ja, an... sind, sind es ist Sumpfhaus, gut, ich komme mal ganz wenig drunter.
0: Dann würden sie ja noch verstehen, dann würde sagen, ja, das ist typisch, oder? Yeah. Das linke Zürich will einfach das Zunfthaus zerstören. Aber sie
1: zerstören ihre eigene
0: Geschichte. Das ist richtig tragisch.
1: Nein, du zerstörst Geschichte nicht in dem. das Gebäude veränderst du wirklich nicht. Ähm, Geschichte ist, glaube ich, das Stichwort für unser letztes Thema. Wir wollen noch über die neueste Gewalteskalation in Gaza reden. Markus, wie hast du... Das war genau, wo die die ersten Nachrichten erreicht haben über die erneute Eskalation. Ist gut, ja erstens
0: finde ich es find noch eigenartig, so was du sagst. Zuerst ist ja Israel angegriffen worden, das ist eine Eskalation in Gaza, Es ist eigentlich eine Eskalation in Israel. Aber ich weiß ja, was du meinst. Ja gut, äh, wir haben sehr viele Freunde in Israel, wir sind relativ nahe dran. Es ist eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe, dass der Krieg ausgebrochen ist. Wäre nicht nötig gewesen. Es mhm. hat aus meiner Sicht sehr viel zu tun mit der Politik von der neuen Regierung in Amerika. wenn nie passiert unter Trump. Also es ist eine der ersten ganz, ganz deutlichen Kritiken, die wir bekommen, dafür, dass der Joe Biden jetzt Präsident ist. Und es ist eine blöde, oder meiner Meinung nach das schlimmste Problem, finde ich, im Nahen Osten, ist, dass man den Palästinenser nicht den Reine wie Wein einschenkt. Und der reine Wein heisst, schau mal, ihr habt ja so viel Mal den Krieg verloren. Ihr habt verloren. Es ist, ist hart, aber für die Deutschen ist es auch hart. Die Deutschen haben auch den Krieg verloren und haben dann ziemlich viel Gebiet verloren. Und das glaube ich ist, wo wir auch im Westen einen Fehler machen. Wir tun den Palästinenser eigentlich immer wieder falsche Hoffnungen machen. Der normale Westler hat keine Ahnung von einem normalen Palästinenser. Die Solidarität ist eigentlich ziemlich komisch. Aber letztlich machen wir ihnen immer etwas zu leid in dem, was ja. wir ihnen sagen, ja, vielleicht gibt es schon eine Lösung, wo eher dann wieder das Rückkehrrecht überkommen, zum Beispiel, was ein absoluter Unsinn ist, das gibt es niemals auf der Welt. Ich meine, die Deutschen haben kein Rückkehrrecht auf Schlesien, äh, die das heißt, Elsässer haben kein Rückkehrrecht auf Deutschland, oder weiss, das gibt es nicht, weil es nicht geht. Du kannst nicht Konflikte, die früher noch da sind, auch wenn es ungerecht gewesen wären,
1: ja, aber, kannst aber, du aber, nicht
0: verlängern aber, in die nächsten 500 Jahre.
1: Ja, aber, aber ich glaube, ich, ich finde das es ist einer von der komplexesten äh, Konflikte mit unglaublich viel verwobenen Interessen, immer wieder sich ähm, wechselnden ähm, Gruppierungen und immer mal wieder Gewalteskalation. Aber in die End finde ich schon, also grundsätzlich, ja, man kann nicht immer Konflikte drauf leben aber das Beispiel zeigt ja, dass eben der Konflikt an sich und der führt zurück zum, zum, zum Grundkonflikt 1945, ein Volk ohne Land für ein Land ohne Volk und es ist halt kein Land ohne Volk gewesen. und der fällt's an und seitdem hast du immer die du wirst immer die haben oder von, von beiden Seiten du hast auf der israelischen Seite ähm, immer die äh, ja äh, sagen wir jetzt mal so ein Medien wo, wo ihre Sicht der Dinge vertreten du hast die Kriegsrhetorik auf der palästinensischen äh, Seite nicht in dem Fall äh, das mal von von der Hamas oder weil sie also ja, ohne zu, zu zynisch zu tönen, aber ich finde schon, also, weißt, es ist, es ist wieder und wieder gesehen, es eskaliert, irgendjemand fährt da, irgendwann kommt jemand, vermittelt, irgendwann hört die Gewalt plötzlich auf und wer verloren hat, ist die Bevölkerung auf die Zar auf beiden Seiten, ähm, mit X Tote. Und ich finde, das ist, das ist schon das Krasse an diesem Konflikt, wo, wo einfach nicht weggeht und wie du richtig siehst sie hat extrem viel andere Staaten mit Interesse dort verwoben nicht nur Amerika auf der anderen Seite und das weißt du genau und ich finde einfach das, das Krassen ist und das ist neu jetzt das mal du hast sehr viele Videos und Social Media Posts und so weiter und so fort gerade aus Palästina einfach von Leuten vor Ort aber auch aus, aus Tel Aviv beispielsweise wo du eigentlich ungefiltert siehst was dort passiert und das ist also ich finde es eine Katastrophe mhm. Weil für die Bevölkerung vor Ort, oder? egal auf welcher Seite du Nein, jetzt das bist, ist es eine Katastrophe. finde
0: ich finde ich find auch, find auch das nicht richtig. Oder? Ich meine, die Palästinenser haben jetzt so viele mal bewiesen, dass sie die falsche politische Führung haben und die polit falsche politische Führung auch wählen. Eine politische Führung, die ihnen nie wird Frieden bringen. Und ich meine jetzt auch wieder, dass die abgesagt worden sind in der Westbank abgesagt wurden, aber es ist seit 16 Jahren an der Macht.
1: Ohne Wahlen. Wa ja, da gibt es aber Wahlen.
0: Entschuldigung, da ja, gibt ja. Wahlen. Und schon ja. dort fängt es ja schon mal an. Es ist nicht ja. das Gleiche. Du hast ein westliches Land mit einer normalen Demokratie, mit ja. einem normalen ja. Rechtsstaat. Und du hast Gebiete, wo Terroristen herrschen. Und schon ja. das ist so asymmetrisch, dass die Beurteilung schon, meiner Meinung nach, falsch ist, wenn man sagt, ja, es sind beide Seiten. Aber das andere, weißt, ich finde das ehrlich etwas grundsätzlich. Sie finden, Geschichte hat etwas Brutales, aber auch etwas Schönes. Weil es ist ja so ein blöder Spruch, oder? die Zeit heilt die wunden. Alle Gebiete auf der Welt leben Menschen, die vorher nicht dort waren. Wo mal andere Menschen vertrieben haben. Oder? Auch in Europa. Ich meine, alle die Grenzen, die wir haben, die sind alle eigentlich die meisten Resultate von Krieg, von Vertreibungen, von Unterjachung und so weiter. Ich meine, das Elsass, das ist auch so ein Beispiel. Das Elsass, die können die könnten jetzt auch kommen und sagen, ja, das war unfair 1600. Heißt, nicht mehr etwa 83 ist, glaube ich, die Straßburg, oben, Ja, aber es ist noch ein zentraler Punkt. oder der nein, Es ist wirklich ironisch, dass die Juden, die man 2000 Jahre lang verfolgt hat, nie einen Staat mhm. haben. dass ausgerechnet dann, wenn die Juden mal einen Staat wollen, dann ist es nicht mehr gut. Das ist nicht mehr gut, oder? Man hat akzeptiert, nein, dass das Russland ist, sich umsteht, oder? Den Russen hat man ganz Ostpolen schnell gegeben. Den Russen hat man unheimlich viel Gebiet aufgegeben. In ich der gleichen Zeit. Mit Und kein mit es gibt keinen Polen, der ja. jetzt kann sagen kann, hey, Ostpolen, die jetzt im Weißrussland ist, gehört eigentlich, ist, interessiert keinen Sau. Nein, das ist doch der Punkt.
1: Äh, ich glaube schon, aber ich glaube du musst, du musst schon in einem, wenn du jetzt Zählersatz immer bringst, als, als Vergleichspunkt, du musst schon im einem zeitlichen Kontext sehen. Es ist, lang, aber noch nicht so lang her, äh, Ursprung von dem Konflikt und es ist einfach extrem aufgeladene Stimmung auch aufgrund von ja, der Siedlungspolitik von Israel. Nicht, ich ja. wollte überhaupt nicht irgendwie ähm, irgendwie Seiten aber das, ich sage einfach, es gibt glaube ich die Lösung dem Konflikt, vor allem weil so viele Stellvertreterinteressen noch immer wieder äh, drauf weil die ähm, auch ja, andere Regierungen haben. Das ist ein Punkt, Das gibt es anderen
0: Konflikt auf der Welt, dass so viele ja, das andere Staaten Schauen wir mal, zum Beispiel Algerien ist Beispiel. Algerien ist noch weniger lang her. Hast du je gehört, dass die Franzosen, und ich finde, die hätten durchaus einen Grund zur Klage? Ich meine, die sind enteignet worden, sie sind vertrieben worden. Dann kann man immer sagen, ja, aber vor 100 Jahren sind die hier gekommen. Und so, ja, ist gut. Aber mhm. die Franzosen sind seit 1830 auch in Algerien gewesen, da sind Leute geboren, mehrere Generationen. Hast, hast du irgendwann mit in Frankreich eine Bewegung, die wie Palästinenser sagen hey, das Gebiet hat einmal uns gehört, wir wollen sie... Man muss gewisse Konflikte einfach mal verjähren lassen, es gibt nie Frieden. Und bei den Palästinensern und bei den Israelis mischen sich so viele ja. andere Länder ein in, mit eigenen Interessen, die nichts zu tun haben mit dieser Region, Richtig. dass der Frieden nie mehr aufhört. Oder? Dass der Frieden, der Frieden nie kommt. Oder? Und deshalb sage ich einfach, den Palästinensern tut mir keinen Gefallen, wenn man ihnen sagt, hey, ich möchte das nur mal aussetzen. Die Palästinenser haben das Gefühl, wir können es aussetzen. Und vielleicht haben sie sogar recht. Vielleicht, vielleicht schaffen die das. Weil, wenn du die Stimmung in Westeuropa wenn du schaust, jetzt hat Stimmung in Nordamerika die ist mittlerweile so anti-Israel, dass es durchaus möglich ist, dass, dass, einfach, dass Israel wieder verschwindet.
1: Nein, das, also ich glaube, dieser Ansicht bin ich nicht. Ich, ich glaube, ich glaub, du kriegst den Konflikt nicht gelöst mit den Regierungen, völlig einverstanden, wo die Palästina an die Tag legt, mit aber trotzdem auch ähm, der Regierung, wo in Israel an der Macht ist. Und das, ich frage mich manchmal einfach, also das jetzt vielleicht ein bisschen naiv formuliert, aber schau, in die End, es sind auch persönliche Interessen von Benjamin Netanyahu von, von einer äh, Hamas, wo ganz klar terroristische Aktivitäten, wieso aus aus Vorwand um den, Palästine, den Palästinensern Frieden zu bringen irgendwie vorbringt, zum einfach Bomben abwerfen auf, auf, auf Israel, oder? Und Du hast dir so, es ist so komplex und ich, ich würde mir wünschen, dass, äh, das, was du sagst, äh, Zeit hält alle Wunden, dann irgendwie zu einer Lösung von diesem Konflikt nein, beitragen, nein, aber ich bin denn, skeptisch aufgrund ja. der Interessenlage, aufgrund ja, von anderen heilt. Kriegen, die in der Nähe sind, ähm, in Syrien, ja, aufgrund von den Interessen, die der vorherrschen, dass du das gut. irgendwie geregelt kriegst und ich hoffe einfach für die Bevölkerung vor Ort, dass Gewalt irgendwann wieder aufhört, weil äh, das ist schlussendlich das Traurige dran, oder? In der in diesen ganzen, ganzen Stellvertreterinteressen, die, die es trifft, die, die verlieren, die, die sterben, ja, ist nein, immer die Verhandlung. Also ich,
0: finde, ich finde, die wallis haben da eine grössere Verantwortung. Sie haben Hamas an die Macht gebracht, sie haben die Westbank nicht aus der Westbank gemacht. Wenn die Westbank ein blühendes Land wäre, mhm. dann hätten sie ganz eine ganz andere Verhandlungsposition als jetzt, wo du siehst, es ist keine Demokratie, sie bringen es nicht auf die Reihen, die Regierung ist super korrupt und so weiter. Aber mhm. noch etwas anderes, wegen der ja, Zeit verstanden. teilt, Wunden, oder? Das geht nur mit Realismus. Schau, 1945 ist den Deutschen einfach klar gsi, es ist fertig. Es ist fertig. Wir haben nichts mehr zu sagen. Nach dem Ersten Weltkrieg ist das nicht klar gsi, deshalb haben wir die ganze Zeit Krieg gehabt. Und 1945 ist einfach mal klargestellt, was die Deutschen verloren haben da Gebiet. Das ist extrem. Das sind viel größere Gebiete gewesen und viel wertvollere Gebiete, als was die Palästinenser verloren haben. Und die Deutschen haben sich absolut damit abgefunden, weil der Realismus eingekehrt hat. Und bei den Palästinensern braucht es unbedingt einen Realismus. Es braucht den Realismus, dass sie nicht gegen Israel ich, gewinnen können. Ich, und ich dass find, sie so schnell wie möglich sollten einen Kompromiss machen sollten. Sie haben sie sich jedes Mal verrechnet.
1: Jedes Mal. Ich, ich finde, du ziehst einfach Vergleich, die so nicht, nicht gehen, oder? Jetzt so das mit, 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 mit Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber ja, im, im Grundsatz, ähm, ich, ich finde auch, oh, man muss schlussendlich, wie in jedem Konflikt, muss Konzessionen eingehen und irgendjemand muss zurückstecken in Sachen, die ihm früher wichtig waren. Aber, I don't know, also, sie ich irgendwie mit politisch denken und das mitverfolgen ist und eben, ich will nicht zäune ist the same story all over again. Ähm, immer mal wieder, ein paar Jahre, ähm, eskaliert das stimmt mir einfach so ein bisschen skeptisch, inwiefern dass du nachhaltig der Konflikt so lang, ja, langfristig kannst lösen kannst.
0: Gut, dann tun wir jetzt mit dieser sehr schönen Aussicht <lacht> 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 wir jetzt das Gespräch <lacht> Nein, äh, jetzt schauen wir mal, schauen. in den nächsten paar Wochen sehen wir, dann, wie äh, es weitergeht in diesem Konflikt. Das war es von «Friendly Fire». Der Laura Zimmermann und der Marco Somm. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch einen guten, wunderschönen Tag. Das Wetter ist zwar, glaube ich, immer noch nicht gut, aber wir sehen uns ja dann. Es wird sich wieder verändern. Merci
1: und ciao zusammen.